0: el hacer algo que sabes que tienes que hacer, pero lo pospones. ¿A qué se debe? no? Si te has preguntado, ¿a qué se debe? ¿Por qué posponemos las cosas? Creo que todos lo hemos hecho. Y hasta la fecha, yo de pronto me cacho haciéndolo. Lo importante no es ser perfecto y ya nunca más hacerlo, sino ser consciente de ello. Y cuando te caches y detectes que estás cayendo en ese comportamiento que no favorece a tu crecimiento y, a, y al cumplir tus objetivos, pues que lo cambies inmediatamente y hagas algo al respecto. Esa es la clave. Y me preguntaron recientemente, Gustavo, ¿por qué pospongo tanto las cosas? Me la paso posponiendo las cosas. Y por eso decidí grabar este episodio enfocado en ese tema. Y pues hay, hay dos preguntas importantes que, que quiero que nos hagamos antes de empezar. Porque a mí me pasó esto muchísimo. Yo, por ejemplo, era de los que en la escuela posponía las tareas hasta la última hora, casi casi hasta el mero día 30 minutos antes de la clase hacía la tarea o le pagaba a alguien para que me la hiciera. Dejar toda la mera hora es una forma de posponer las cosas también y de pronto te sientes todo abrumado. Porque tienes tantas cosas que hacer, pero pues realmente si lo hubieras hecho con organización y tiempo, no pasarías por esa situación, ¿estás de acuerdo? Entonces, es una forma de posponer las cosas. Y pues hay dos preguntas que nos podemos hacer. Número uno, ¿qué estás posponiendo? O sea, yo quiero que te preguntes mientras estés escuchando este episodio. Empieza a analizar la situación y pregúntate, ¿qué estoy posponiendo en la actualidad? Y te garantizo que algo estás posponiendo. Si te pones a pensar, algo vas a encontrar. Ahora, una vez que tienes claro lo que estás posponiendo, pregúntate por qué lo estás posponiendo. O sea, ¿cuál es tu respuesta? ¿Por qué lo estoy posponiendo? A lo mejor me vas a decir excusas, a lo mejor me vas a decir, no, es que tengo muchas cosas que hacer, Gustavo, es que pues, falta de tiempo, falta de tiempo. Y esta es la realidad, no importa que respondas, quiero que lo respondas. Pausa este episodio, respóndelo. Y tomando en cuenta que ya lo respondiste o suponiendo que ya lo respondiste, te quiero decir que no importa lo que hayas respondido, tu excusa no es correcta, no es válida. Porque es una excusa lo que estás poniendo. ¿Sabes por qué? ¿Quieres saber cuál es la verdadera razón por la cual estás posponiendo las cosas? Y que estoy no 100% seguro, pero un 99% seguro que no lo respondiste. Porque lo que tú pusiste ahí fue una excusa. Esa no es la verdadera razón. La verdadera razón por la cual posponemos el tomar acción, el hacer algo que sabemos que tenemos que hacer, es muy sencillo. Posponemos las cosas porque podemos. Posponemos las cosas porque podemos, porque nos lo permitimos. Vivimos en una época... Pues increíble, es la realidad, increíblemente abundante, llena de recursos, simplicidad, facilidades. Si quiero luz, ¿qué pasa? Pum, un, aprieto un botón y chan, chan, tengo luz. Si quiero entretenimiento, aprieto un botón y tengo luz. O bueno, a lo mejor a veces son dos, tres botones. O lo tengo que apretar tres veces. Si quiero un taxi, ¿qué pasa? un botón, tengo un taxi. Si quiero comida, un botón, tengo comida. Si quiero hablar con alguien, un botón, puedo hablar con alguien. Si quiero aprender algo, botón. Escribo lo que quiero aprender, botón, y ya puedo aprender. Si quiero música, escribo la música que quiero, botón, y ya puedo escuchar la música que quiera. Es súper sencillo, no tiene nada de complicado. Y por eso mismo, yo creo que vivimos en lo que yo llamo la era de la tiranía del, de la comodidad la era de la tiranía de la comodidad son las 7 pm no bueno ahorita te estoy grabando este episodio son las 7.31 pm sabes que necesitas actuar sabes que necesitas implementar algo sabes que necesitas trabajar, sabes que necesitas hacer ejercicio sabes que necesitas tirar toda la porquería que tienes en tu alacena ir al supermercado y empezar a comer más saludable pero caray Tienes todas estas facilidades. ¿Para qué ir al súper a comprar cosas saludables si puedo apretar un botón y pedirme la mejor hamburguesa del mundo? Es que la vida es tan cómoda, tan cómoda. Pero, caray, digo, es increíble, es una realidad. Pero si nos dejamos llevar por esa comodidad, ¿qué pasa? Nos volvemos débiles, nos volvemos frágiles. Y la sirena de las facilidades nos susurra al oído y nos seduce constantemente para que no hagamos nada. Para que no hagamos lo que sabemos que tenemos que hacer. Entonces aquí entra la pregunta, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? Muy fácil, número uno, acepta que estás procrastinando, acepta que estás procrastinando, no pasa nada. No te juzgues, no pasa nada, acuérdate, no se trate de sentirte culpable ni de juzgarte, simplemente de ser observador, de ser curioso. No es lo mismo eso a, ay no, pobre de mí, es que me equivoqué, es que me cuesta actuar, es que soy un bueno para nada. No, no, aquí no estamos para ser víctimas. Simplemente sé curioso y cáchate, ok, estoy procrastinando, perfecto, perfecto. Llegó el momento de, de ir al paso número dos. Voy a aplicar la regla de tres. La regla de tres cosas. No es la regla de los tres segundos. Esa también podría aplicar, ¿eh? pero ese es otro tema de otros episodios que ya he compartido mucho. Esta es la regla de las tres cosas. ¿Y a qué me refiero con esta regla? Muy fácil. Cuando ya eres consciente de que estás procrastinando, llegó el momento de usar esta regla que dice que hay que hacer tres cosas pequeñas, no grandes, tres cosas pequeñas en alineación con lo que sabes que tienes que hacer o en alineación con el objetivo que tienes. ¿Y qué pasa? Este es el truco, esta es la magia de la, de la regla de las tres cosas. Una vez que haces esas pequeñas tres cosas, una vez que las finalizas, si no quieres seguir actuando y dominando tu camino en alineación con eso que sabes que tienes que hacer, no pasa nada, lo dejas de hacer. Lo dejas de hacer. Si no quieres continuar, no continúas. Entonces vamos a poner un ejemplo. Yo que estoy escribiendo mi libro en la actualidad, supongamos que hoy tengo que escribir un capítulo, ¿no? que, que ese es mi objetivo. Hoy tengo que escribir un capítulo. Si yo llego y me siento y me cacho procrastinando y posponiendo el escribirlo, si empiezo a pensar todo lo que involucra un capítulo, va a ser muy difícil que me siente actuar. Porque aparenta ser muy grande, aparenta ser muy grande. O, o, o más si es un libro. Hay gente que nada más dice, no, tengo que escribir un libro y nunca lo empieza, porque, caray, un libro aparenta ser demasiado, aparentan ser 200 páginas. Y si es cortito, 150 páginas, aún así es muchísimo. No, no, es que no tengo tiempo para eso. Bueno, ¿qué pasa si en lugar de verlo de esa manera eh, tan grande, lo ves a pequeña escala? En lugar de verlo a grande escala, lo ves a pequeña escala. Y en lugar de pensar en escribir un libro un capítulo, te comprometes a escribir por el momento 100 palabras. 100 palabras. Cambian las cosas, ¿estás de acuerdo? Entonces, volviendo a ese ejemplo, tengo que escribir un capítulo. Ok, ¿cuáles son tres acciones que puedo tomar en alineación con ese objetivo de escribir un capítulo? Número uno, abro la computadora. Es una pequeña acción y puede sonar estúpido, pero es una pequeña acción. Número dos, abro la aplicación donde voy a escribir el libro, donde lo estoy escribiendo. Puede ser Word, puede ser Pages, alguna app eh, específica para escribir como... Eh, Scrivener, que esa es la que yo utilizo, pero bueno, ese es otro tema. Abres la app y número 3, la tercera acción, escribes 100 palabras. Escribes 100 palabras. ¿Y qué pasa? Si terminas de escribir 100 palabras y ya no quieres continuar, dejas de escribir y te vas a hacer otra cosa. La magia sucede. ...en esas pequeñas victorias. Porque aunque suene estúpido abrir la computadora... ...si tú te lo planteaste como objetivo, es una victoria. Abrir la aplicación es otra victoria. Mínimo, estás haciendo algo. No estás en tu cabeza. Mínimo, estás actuando. Estás en el campo de batalla. Y número tres, escribir 100 palabras es mucho mejor a no haber escrito nada. Lo más interesante es que... ...yo digo que un 90% de las veces... Vas a querer continuar, ¿por qué? Porque la ley de la inercia está trabajando a tu favor, está trabajando a tu favor, tres pequeñas victorias es igual a, ¿a qué es igual? Momentum, momentum. Y adivina cuál es el antídoto de la procrastinación. El antídoto de la procrastinación no es decir, voy a dejar de procrastinar en este momento, voy a ponerme a actuar, ahora sí lo voy a hacer. Ese no es el antídoto de la procrastinación, eso, nada, eso nada más es ser un hablador, eso nada más es abrir tu bocota. El antídoto de la procrastinación es el momentum, y el momentum solamente lo puedes adquirir si te pones en movimiento. Y no tienes que hacer grandes cosas El momentum lo puedes agarrar Haciendo tres cosas pequeñas Que aparentan ser insignificantes Como abrir una computadora Pero aunque no lo creas Cuando la abres dices ¡Wow! Primer objetivo cumplido Y es más Lo escribes en una hoja y lo tachas ¿Nunca te ha pasado que te pones ciertos objetivos a lo largo del día, lo escribes a mano y luego los tachas? Ese placer increíble al tachar algo que conseguiste o que hiciste, es increíble, se siente increíble. Pues adivina qué, ¿por qué no usamos esa emoción a nuestro favor, engañamos a nuestro cerebro? Y cuando abres la computadora lo tachas, como si hubieras conseguido algo increíble. Se siente increíble. Entonces vas a empezar a agarrar momentum y de pronto abres la app y ¡pum! Se vuelve a sentir increíble y le vuelves a poner una palomita o, 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 lo, o lo tachas significando que ya, ya lo cumpliste. Y de pronto las 100 palabras, ¡pum! Cuando menos te das cuenta, a lo mejor ni siquiera paraste y ya van 500 mil palabras y tú sigues y de pronto entras en conciencia, sales del estado de flow y dices, caray, llevo mil palabras, ¿cómo no me di cuenta? Cuando menos te das cuenta, ya estuviste actuando, implementándolo e incluso conseguiste más de lo que a lo mejor te habías propuesto. A lo mejor ya escribiste un capítulo y medio, dos capítulos, cuando tu objetivo nada más era uno. Todo gracias a que tomaste tres pequeñas acciones. Entonces, implementalo en tu vida y compártemelo en en el chat de Círculo Superior, si eres miembro de Círculo Superior, si no eres miembro de Círculo Superior, compártemelo en Instagram. Estaré feliz de, de escuchar, bueno, más bien de leer eh, tu, tu experiencia y cómo lo implementaste en tu vida, esta famosa regla de las tres cosas. Usar la inercia a tu favor, el momentum. Es poderosísimo. Y si de hecho eh, te sientes con momentum en este momento, momentum en este momento, eh, y, y te gustaría llevar estos principios a otro nivel. Te invito a Círculos Superiores, nuestra tribu de hombres superiores. Puedes ir a circulosuperior.com. Ahí tenemos masterclass mensuales, desafíos semanales, que justamente están hechos para que los miembros hagan cosas incómodas y estén en constante movimiento semana tras semana. Y eso les permite agarrar un momentum. O sea, hay miembros que llevan dos, tres, cuatro meses y ahorita traen un momentum que no los para nada ni nadie. Son unas verdaderas máquinas conscientes, máquinas conscientes, no robots. Pero sí, es un decir, ¿no? Están imparables, están imparables. Todo gracias a esos pequeños desafíos semanales que hacemos. Es un ejemplo de, de algunas cosas que puedes aprender ahí. Y va muy de la mano con esto que te acabo de compartir. Entonces, si te interesa, puedes obtener toda la información sobre lo que encontrarás dentro de Círculo Superior en circulosuperior.com. Sin más que decir, nos vemos en el siguiente episodio. Bye, bye.